0: Cumprimenta quem está pertinho de você aí pé atrás na frente. Feliz Páscoa, meu irmão. Feliz Páscoa, minha irmã. É Páscoa do Senhor. Amém? Amém. Quem foi muito abençoado pela apresentação das crianças? Que lindo. Vamos dar mais um aplauso, não é? Que linda a apresentação. Que maravilhoso essas crianças poderem representar aqui na frente algo tão especial. E eu é, queria nessa, nessa noite. É, rapidamente, não é? nosso tempo já está mais avançado, mas eu quero rapidamente lembrar você é, lembrar da Páscoa lembrar da celebração da Páscoa a Páscoa é muito mais aliás, a Páscoa não tem nada a ver com ovos, com coelhinhos com chocolate, você pode comer chocolate à vontade mas a Páscoa não tem nada a ver com isso é, não é verdade, a Páscoa tem a ver com Jesus Cristo que morreu na cruz do Calvário e ressuscitou ao terceiro dia isso é Páscoa do Senhor e é muito importante nós lembrarmos, é, assim, de vez, é, 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 de maneira cíclica, ou melhor dizendo, é, anualmente, ou enfim, de tempos em tempos, nós precisamos voltar e, e, e conversar, e lembrar e ministrar sobre temas que são que são básicos, que são, assim, muito fundamentais da fé cristã. É, 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 por exemplo, a festa da Páscoa era uma das sete festas de Israel, haviam sete festas celebradas durante todo o ano. Três delas eram as principais, Páscoa, Pentecoste e Tabernáculos. E a gente não tem tempo para falar sobre isso, mas a, a principal de todas elas era exatamente a festa da Páscoa. Por quê? Porque foi na festa da Páscoa que aconteceu, o que nós vi, ouvimos nessa, e vimos nessa noite aqui, pela representação das crianças. A gente vai comentar um pouquinho mais sobre isso. Não é? É, foi, foi aquela festa que marcou a libertação do povo de Israel. Depois de 430 anos de cativeiro, de escravidão, não é? de sofrimento, a palavra do Senhor diz que Deus ouviu o clamor do seu povo, quantos de vocês sabem que Deus ouve o clamor do seu povo, que Deus ouve as nossas orações, então depois de muito tempo não é de sofrimento, Deus diz que o povo estava clamando, o povo sabia, Deus havia prometido para Abraão, que depois de um determinado tempo, é, Deus enviaria é, a libertação para o seu povo, a libertação chegaria, e, e, e assim, é, os israelitas esperavam o um libertador, foi quando Deus levantou Moisés, Deus encontra Moisés naquele deserto, 40 anos Moisés estava naquele deserto. Deus chama a atenção de Moisés por meio daquela sarça que estava ardendo ali. Deus, Deus convoca, Deus chama Moisés e Deus traz Moisés para o Egito e unge Moisés como libertador. E Moisés é usado por ele para trazer libertação ao povo de Israel. Isso acontece, isso está descrito no livro de Êxodo, capítulo 12. Eu vou pedir para você abrir a sua Bíblia comigo, Êxodo, capítulo 12. Eu quero abordar aqui, três, rapidamente, três aspectos. Não é? Nós encontramos aqui, nessa, nesse capítulo, quando uh, é, é mencionado, é citado pela primeira vez. A primeira vez é citado uh, o termo Páscoa. É, porque foi exatamente na Páscoa, nesse capítulo, que foi instituída a Páscoa do Senhor. Tem aqui três aspectos importantes, não é, que eu quero abordar os três com vocês. Tem o aspecto histórico, que tem a ver especificamente com a nação de Israel. Nós não temos nada a ver com isso, porque, porque aconteceu na história de um povo... Separado por Deus, chamado de Israel, foram eles que experimentaram isso faz parte da história de um povo, de uma nação chamada Israel, não é? e essa história foi transmitida de geração em geração, nós não temos diretamente, temos, temos indiretamente, não é? mas não diretamente, foram eles que experimentaram, então tem um aspecto histórico, tem um aspecto profético, aí sim diz respeito a nós, porque o que aconteceu ali em Êxodo capítulo 12, naquela época, ali no Egito, tem a ver com as nossas vidas, representava, ou profetizava, era, era um sinal, era uma sombra de algo muito maior que aconteceria depois, e aí tem o um aspecto pessoal, diga assim, histórico vocês estão comigo? vamos lá histórico, profético e pessoal histórico, profético e pessoal histórico porque aconteceu com uma nação profético porque apontava para alguma coisa maior, na verdade aquele cordeiro que foi molado apontava para Jesus Cristo, o nosso cordeiro pascal, aquele que viria para tirar o pecado do mundo, portanto era profético e é pessoal porque nós experimentamos a Páscoa quando nós nascemos de novo é pessoal, porque nós podemos viver a Páscoa a cada dia, porque Páscoa é a ressurreição. E o poder da ressurreição está presente aqui nessa noite para tocar a tua vida, o teu coração, a, a tua casa. Amém, queridos? Para trazer restauração, seja em qualquer área que você necessite hoje, o poder da ressurreição está presente neste lugar para tocar a tua vida e a minha vida. Jesus não está mais naquela cruz. Ele ressuscitou. Eu quero, então, falar sobre cada um desses aspectos. Um aspecto histórico. A Páscoa foi instituída, foi, ela, ela aconteceu exatamente na saída do povo de Israel. Quero passar rapidamente, de, como eu disse, depois de 400 anos, Deus envia o libertador. É, faraó endurece o seu coração. A palavra do Senhor diz que quanto mais Deus enviava sinais, aquelas pragas foram sendo enviadas, mais o coração de Faraó se endurecia. E aí Deus envia a última e a principal delas, a mais difícil, quando os primogênitos, de toda aquela nação, pensa, uma nação toda queridos, todos os primogênitos morreram naquela noite, a palavra do Senhor diz, eu, Deus disse, eu vou executar juízo, não apenas contra faraó, eu vou executar juízo contra todos os deuses do Egito, do Egito. então aqueles deuses malignos, aqueles, aquele, aqueles deuses é, que haviam sido edificados pelos homens, eles foram envergonhados naquele dia queridos, e o nome de Deus foi exaltado, o nome de Deus foi exaltado. No capítulo 12, versículo 11, essa festa foi tão importante que no comecinho não tem o tempo, mas no comecinho do capítulo Deus diz assim: Olha, eu vou mudar o calendário a partir de hoje. Esse será o principal dos meses para vocês. Então, a partir de hoje, vocês que são o meu povo, o, o primeiro mês será o mês em que nós celebraremos e que vocês vão celebrar perpetuamente, ano após ano. Vocês vão celebrar a Páscoa e vai marcar o início do ano, o início da bênção. Foi tão importante, queridos, que, que marcou o calendário dos hebreus, essa festa. E era uma festa de sete dias, muita celebração, não é? muita dança, muita alegria. E as pessoas, elas, elas celebravam aquilo que Deus havia feito naquele dia de libertação. No capítulo 12, versículo 30, nós lemos, e houve grande pranto no Egito naquela noite pois não havia uma casa sequer onde não houvesse um morto. Imagine, queridos, uma, uma cidade como Londrina. Nós temos aí quase 600 mil habitantes, não é verdade, em Londrina. Imagine, numa cidade como Londrina, uh, os cristãos, nas suas, nós somos hoje aí cerca de, talvez, 20 a 25% da nossa cidade. Então, se Londrina tem 600 mil, 6, 12, 100, 120 mil, 150, cerca de 150 mil pessoas. Imagina, uh, 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 25% das casas das, de Londrina tem uma bênção de Deus, tem proteção, e 75% tem morte, alguém morreu, não é? tem luto, tem desespero, foi exatamente o que aconteceu no Egito, diz que nunca a nação experimentou, foi uma coisa impressionante, aquela, ah, 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 os primogênitos de todas as famílias, inclusive dos animais morreram, e isso atingiu até mesmo a casa do próprio faraó, o seu primogênito, o herdeiro do trono, morreu naquela noite, e Deus usou isso para quebrantar o coração daquele homem endurecido, ao ponto de dizer, olha, vão embora daqui, eu não quero mais ver vocês. E aí, vocês se lembram, Israel saiu e, e, e ainda o favor de Deus veio sobre eles, porque os, os, os egípcios ainda os abençoaram com as suas riquezas. O nosso Deus é um Deus bom para com o seu povo. Sabe o que eu creio? Eu creio que num em um tempo em que muitas pessoas vão estar es enfrentando dificuldades e provações, e tribulações, porque a Bíblia diz que isso vai acontecer nos últimos dias, na casa do homem e da mulher de Deus vai ter bênção, vai ter paz, vai ter proteção, o que aconteceu no Egito é figura do que vai acontecer nos últimos tempos, diz que era um, era um contraste, enquanto havia luz na casa da, do, dos filhos de Israel, havia trevas na casa dos egípcios, quanto mais as trevas se multiplicarem no mundo, mais luz vai ter na tua casa, mais, mais presença de Deus vai ter na tua casa, quem pode dizer amém? E daí no versículo 14 diz: Este dia vos será, será para vocês um memorial, e todos os seus descendentes celebrarão, o celebrarão como festa ao Senhor, celebrem-no como um decreto perpétuo. E isso então começou, passou a acontecer todos os anos. Queridos, todos os anos, assim como nós fazemos aqui, todos os anos nós ministramos sobre a Páscoa, nós lembramos sobre esses princípios. Que o que eu vou dizer aqui nessa noite, para a maioria de vocês não é novidade, mas é importante nós nos lembrarmos. Deus disse, eu quero que vocês todos os anos celebrem e falem sobre o que aconteceu. Esse era o aspecto é, é, assim, histórico. Tem um segundo aspecto profético, porque essa festa foi secada, ou cercada não, havia, havia muitas figuras que envolviam a celebração da festa da Páscoa. Por exemplo, o Egito representa o mundo. Amém? Você e eu viemos lá do mundo, e, e hoje estamos na casa de Deus. Nós estamos no mundo, mas não fazemos mais parte do mundo. Quem pode dizer amém? Jesus disse, orando sobre seus discípulos a Deus, Senhor, eu, eu te peço que os guarde, os livres do mal. Eles estão no mundo, mas não fazem mais parte do mundo. Nós estamos nesse mundo. Nós fazemos, nós estamos aí nessa cultura, mas a nossa cultura, a cultura que nós servimos é a cultura do reino de Deus. Quem pode dizer amém? Os nossos valores são os valores do reino de Deus. O Egito representa, então, o mundo. faraó representa Satanás o príncipe deste mundo, aquele que vem para roubar, matar e destruir, aquele que trazia não é, desgosto, trazia, trazia escravidão para os filhos de Israel, é isso que o diabo faz, mas Jesus disse, assim como o diabo, assim como o ladrão vem para roubar, matar e destruir, eu vim para trazer vida e viria abundância. Moisés representa Jesus, Moisés, o libertador de Israel, é uma figura do próprio Jesus Cristo, que é o nosso libertador, em Colossenses capítulo 1, versículo 13, o apóstolo Paulo diz que, que ele nos libertou, ele, Jesus, nos libertou do império das trevas e do, tra nos transportou para o reino do Filho, do seu amor. No reino onde nós estávamos antes, nós éramos subjugados, não é? Mas nesse reino do qual nós fazemos parte, esse é um reino de amor. Nós estamos aqui por causa do amor de Deus, nós fomos alcançados pelo amor de Deus, fomos conquistados pelo amor de Deus e esse amor sustenta as nossas vidas. Quem pode dizer amém? Pães asmos, um pão sem fermento, fermento na Bíblia. O apóstolo Paulo fala, ele faz uma aplicação no Novo Testamento, mais de uma vez, dizendo que o fermento representa o pecado. O fermento representa o pecado. Jesus disse, mais de uma vez, eu sou o pão vivo que desceu do céu. Jesus é o pão sem fermento. Jesus veio como homem, mas ele não experimentou, ele venceu o pecado. Ele foi tentado em todas as áreas, para mostrar para mim, para você, que eu e você podemos vencer o pecado. E nenhum pecado foi encontrado nele. Tinha também as ervas amagas. Ervas amagas. Quantos de vocês, quem gosta de comer, comer assim, é, ervas amagas aí, né? É, eu, eu citei aqui de manhã, quem gosta de comer salada com, com, com folhas amagas? Levanta a mão. Que Deus te abençoe, em nome de Jesus, amém? Que Deus tenha misericórdia de você. Não é? E eu não gosto. Às vezes a gente come porque faz bem, não é? Quem, quem gosta de giló? Levanta a mão. Deus tem misericórdia de você, eu não, gente, eu não consigo gostar de giló de jeito nenhum, eu já tentei comer giló, me dá azia, amém, ervas amargas. mas por que, é que eles tinham que comer, eu fico imaginando aquelas crianças comendo ervas amagas, eu fico imaginando aquela noite, de que todo mundo tinha que comer, todo mundo teve que comer todos aqueles elementos, o pão, o pão asmo, né? o cordeiro, que eu vou comentar daqui a pouquinho, as ervas amagas, por que ervas amagas? Porque esse amargor que eles experimentavam, Deus está dizendo, eu quero que vocês se lembrem da vida amarga que vocês tiveram antes da libertação. E sabe de uma coisa? De vez em sempre, nós precisamos nos lembrar do que nós éramos, de onde nós estávamos antes da misericórdia do Senhor alcançar as nossas vidas. Porque é muito fácil a gente se esquecer, queridos. Sabe que a gente começa a experimentar a bênção, a gente começa a experimentar a prosperidade, as respostas de Deus começam a vir, e a gente. E a gente é, é fácil a gente esquecer do que Deus fez. Pensa um pouquinho comigo, onde você estaria? Não fosse a misericórdia de alguém, que, a misericórdia de Deus que usou alguém para orar por você, usou alguém para falar de Jesus para você. Usou alguém para construir uma ponte para que você pudesse um dia conhecer o amor de Deus derramado por você na cruz do Calvário. E é muito fácil a gente se esquecer. Eu não sei quantos de vocês leram essa reportagem. Estava lendo hoje a reportagem de um jogador de futebol. É, até comentei com a Mônica, esqueci o nome dele. Jogou no Vasco da Gama, jogou com o Romário. E esse jogador de futebol, ele foi encontrado agora, há dois, três dias atrás, ele foi encontrado morto Ali em São Paulo, na Cracolândia. E ali nesse, nessa reportagem eles contam a história desse rapaz. Tem o vídeo do, do testemunho desse rapaz. Esse rapaz, ele, ele jogava muita bola, não é? E ele veio, ele de alguma forma, a, 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 as portas se abriram para ele, ele, ele. E o sonho dele era jogar com o Romário no Vasco da, da Gama. E esse rapaz, ele, ele teve uma experiência. Ele, ele, ele começou a jogar no Vasco da Gama, se tornou muito bem sucedido. E ele começou a usar drogas, começou a envolver, e ele começou a cheirar cocaína, não sei quantos de vocês ouviram uh, esse relato, não é? E aí ele, ele perdeu, ele, ele parou, teve que parar de jogar futebol, porque não, não, não dava conta de, de participar lá dos, dos tre do treinamento da, na, no, no time, não é? Ele, ele saiu e, e acabou tendo uma experiência com Deus, esse rapaz se converteu, tem o um vídeo dele, queridos, da conversão dele ele contando o que Deus fez, a misericórdia que Deus teve por ele, que alguém evangelizou, que ele aceitou Jesus, ele, ele chega a cantar uma canção no, no vídeo ali, não é aquela canção que diz, restitui, eu quero de volta o que é meu, tem o testemunho dele, e alguma coisa aconteceu depois, esse rapaz abandonou o Senhor, e ele foi encontrado há dois, três dias, lá na Cracolândia, e se envolveu numa briga, e morreu, morreu envolvido com as drogas. O meu coração ficou ferido com aquilo, machucado quando eu li, porque tenho, tenho ouvido o testemunho dele. E alguma coisa aconteceu. Alguma coisa... Queridos, prestem atenção. Eu e você precisamos andar nessa vida com muito temor. Ervas Amagas representam uh, essa ideia de que nós precisamos sempre nos lembrar de que sem a graça de Deus nós não somos nada. Sem a graça de Deus o nosso casamento vai se destruir novamente. Sem a graça de Deus nós vamos voltar a, a, nos, a, a, a ser derrotados por aquele vício, por aquelas situações que nos prendiam anteriormente. Mas com a graça de Deus nós podemos vencer todas as coisas. Se nós não esquecemos do poder de Deus, nós iremos até o fim e chegaremos celebrando no final da nossa vida. O plano de Deus não é que você que, que seja interrompido esse processo. Mas tem muita gente, queridos, que alguma coisa acontece no meio do caminho. Por quê? Porque se esquece do que Deus fez. Deixa de depender da graça de Deus. Fala para quem está pertinho de você. Não deixe de depender da graça. Dependa sempre da graça do Senhor. Dependa sempre da graça do Senhor. Deixa eu fazer uma pergunta para você. Você se lembra onde você estava quando você conheceu o Senhor Jesus? Vocês se lembra em que situação você estava? Você se lembra em que estado você estava? Tem gratidão no teu coração nessa noite? Alguém aqui poderia dar um aplauso a Jesus pelo que Ele tem feito na tua, na tua vida? Obrigado Senhor. Obrigado Senhor. Ervas amagas, o cordeiro Pascal e o sangue são os dois as duas figuras mais importantes de toda a celebração da Páscoa. O Cordeiro Imolado representava, apontava profeticamente, estamos falando sobre o aspecto profético, apontava para o Cordeiro de Deus, Jesus Cristo. João Batista, quando viu Jesus se dirigir a ele para ser batizado, qual foi a declaração dele? Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Que ele cresça e que eu diminua. Jesus é o Cordeiro de Deus. E lá no livro de Apocalipse, nós encontramos o cordeiro e o leão. A figura do cordeiro e do leão. E é linda essa figura, não é? Os dois juntos. os dois, A expressão do cordeiro. Jesus morreu. Aliás, nós, foi cantado aqui, ele morreu como um cordeiro. Mas ele ressuscitou como o leão da tribo de Judá. Mas ele morreu como um cordeiro. Como uma ovelha muda perante os seus tosqueadores. A Bíblia diz, Isaías 53, ele não abriu a sua boca o cordeiro imolado, o sangue do cordeiro derramado. E a Bíblia diz, em 1 João, capítulo 1, versículo 7, eu acho que eu coloquei aqui no próximo slide, eu gostaria que você lesse comigo, 1 João, capítulo 1, versículo 7, se porém andarmos na luz, como Ele está na luz, mantemos comunhão uns com os outros e todos juntos, e o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo o pecado. O sangue de Jesus Cristo, o Seu Filho, nos purifica de todo o pecado. Qual é o aspecto pessoal da Páscoa? O primeiro aspecto é que a Páscoa tem, tem uma, um sentido de obediência. Em primeiro lugar, tem a ver com obediência. Não é? É, quando a ordem veio por meio de Moisés, olha, quem estiver dentro das casas, as casas marcadas com sangue, essa pessoa, essa família será salva. Veja, Moisés nos diz assim, olha, vocês serão salvos porque vocês fazem parte da linhagem de Abraão. Vocês serão salvos porque vocês fazem parte da linhagem não é, das 12 tribos. Vocês pertencem a uma das doze tribos de Israel. Vocês, Ou seja, vocês não serão salvos porque existe uma marca apenas natural na sua linhagem. Vocês serão salvos se vocês estiverem guardados pelo sangue do Cordeiro. Dentro das casas. Então, queridos, isso significa que os israelitas tinham que ser obedientes. Se houvesse um israelita que, porventura, quisesse provar Deus e alguma família permanecesse fora, o seu filho primogênito morreria naquele dia, porque a, 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 a Páscoa, acima de tudo, era um ato de obediência. Quando nós invocamos o nome do Senhor, todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Quando nós agimos em obediência ao que Jesus fez por nós, a salvação entra na nossa casa. A salvação entra no nosso coração. E aquelas pessoas foram guardadas. Veja, do capítulo 12, versículo 13. O sangue será um sinal para indicar as casas em que vocês estiverem. Quando eu vi, Deus está dizendo, quando eu vi o sangue, eu passarei adiante. A palavra passarei é a palavra peçar, que, que significa passarei por cima. De onde vem a palavra páscoa? eu vou passar por cima, presta atenção, olha aqui, amados, tinha um anjo destruidor que estava vindo para assolar e para matar os primogênitos, quando Deus diz, olha, eu vou ver o sangue e eu vou passar por cima das casas, imagina isso aqui é uma casa, Deus diz, eu vou passar por cima da casa e o anjo destruidor virá, mas ele não conseguirá to tocar essa casa porque existe a cobertura, existe a minha cobertura, o sangue representa a cobertura, você tem uma cobertura sobre a tua vida você tem uma cobertura sobre a tua casa, diga me se você crê em nome de Jesus, o sangue de Jesus, não apenas te purifica dos pecados, representa uma cobertura espiritual sobre a tua vida, não saia fora da cobertura do sangue, essa, essa cobertura de sangue representa a graça de Deus, quem é que diz que porque nós estamos debaixo da graça, nós podemos fazer o que nós quisermos, toda vez que nós, que nós abusamos da graça, Toda vez que nós uh, 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 usamos de maneira indevida a graça de Deus, nós caímos na lei. Nós caímos na lei. E onde tem lei, tem morte. Agora, se você estiver ativado a cobertura do sangue, da graça de Deus, tem proteção para você. Tem proteção para a tua casa, diga amém em nome de Tem proteção para a tua família. Tem proteção para a tua posteridade. Tem proteção para os teus projetos, diga amém em nome de Jesus. capítulo 12, versículos 26 e 27, quando os seus filhos, olha que coisa linda, quando os seus filhos lhes perguntarem o que significa essa cerimônia, vocês vão responder, é o sacrifício da Páscoa do Senhor, que passou sobre as casas dos israelitas, no Egito, e poupou nossas casas quando matou os egípcios, então o povo curvou-se em adoração, só pode haver proteção onde houver obediência, só existe proteção onde tem obediência. É por isso que quando existe desobediência, queridos, essa, essa cobertura ela é rompida. Tem muita gente que sofre porque age em desobediência. O, Deus usou Moisés para dizer, olha, essa aqui é a relação de bênçãos. Se vocês forem obedientes, Deus vai abençoar dessa e dessa forma. Mas se houver desobediência, é como se ele estivesse dizendo, olha, a cobertura será removida e vocês vão enfrentar maldição na vida de vocês. Obediência. Traz proteção. Diga me se você crê em nome de Jesus. Em segundo lugar, estou encerrando. A Páscoa também tem a ver com novos começos. Páscoa tem a ver com obediência. Jesus foi obediente até a morte. E morte de cruz. Morte tem a ver com obediência. Mas morte tem a ver também com novos começos. Meus amados. Há quase dois mil anos atrás. Num domingo como esse lá pelas 5 e meia, seis horas da manhã, uma mulher de Deus chamada Maria Madalena, uma mulher que havia, quando encontrou Jesus, pela primeira vez estava possessa de sete demônios, eu digo quase dois mil anos, porque o ano é dividido, aliás, antes de Cristo, depois de Cristo, é dividido no nascimento de Jesus, né? Está certo? Então, se Jesus morreu com 33, então faz quase dois mil anos que ele morreu, não faz dois mil anos ainda, beleza? Vocês estão comigo? Beleza? Então há quase dois mil anos atrás, num domingo pela manhã, bem de manhãzinha, uma mulher chamada Maria Madalena. Uma mulher que, quando Jesus encontrou essa mulher, ela, ela havia, ela estava possessa de sete demônios, uma legião de demônios. E essa mulher teve um encontro com o Senhor Jesus. E essa mulher, queridos, ela foi lá no, no domingo, ela foi com a Maria, mãe de, de Tiago, foi para ungir Jesus, ela tomou algumas especiarias, Presta atenção nisso, e ela foi para ungir Jesus, e ela foi a primeira, quando ela chega, diz em Mateus, eu, hoje de manhã eu tive a curiosidade de ler, eu acordei bem cedo, é? para ler sobre a ressurreição, se você puder fazer isso, faça isso nessa semana, é muito linda a história. Cada evangelho conta de uma maneira diferente. E no livro de Mateus diz que quando Maria chega, é, é, acontece como que um terremoto, porque um anjo desceu e removeu a pedra do sepulcro. A pedra do sepulcro foi removida por um anjo. Diz que esse anjo estava ali assentado sobre essa pedra e começou a conversar com Maria Madalena. E a primeira pessoa a ouvir que Jesus havia ressuscitado foi uma mulher que tinha sido possessa os sete demônios, eu fico pensando, puxa, se Deus, se Jesus perguntasse assim para mim, Davi, eu quero que você estabele designe, que você determine a primeira pessoa que vai ver, que vai conhecer ou saber da notícia da ressurreição, você vai de determinar quem é dos doze, aliás, dos onze, né, é, apóstolos, eu, eu acho que eu ia escolher Pedro, por exemplo. Ou, ou João, o apóstolo do amor, que estava ali pretinho, eu não ia escolher Maria Madalena. Eu não ia escolher Maria, não iria escolher, porque Pedro representa o líder da igreja, o homem que levou o evangelho para os judeus, para os gentios, não é? o líder maior, o, pastor, o primeiro pastor da igreja, não é? Eu acho que ele, ele naturalmente, deveria, eu acharia, não é? Mas Deus, Deus vem diferente de nós, é não é verdade. Que coisa maravilhosa, porque Jesus se manifestou, a primeira manifestação foi para Maria Madalena, uma mulher absolutamente comum como você e eu. Uma mulher absolutamente comum como eu e você naquele domingo de Páscoa houve um começo alguma coisa nova estava acontecendo porque Páscoa também representa novos começos Jesus tinha morrido e aqueles três dias passaram mas o dia da ressurreição chegou sabe que sobre a tua vida sobre a tua casa, não importa o que você esteja passando, sempre existe a possibilidade de um novo começo, sempre, sempre existe a possibilidade de Deus fazer alguma coisa nova, diga me se você crê em nome de Deus, sempre existe a possibilidade do poder da ressurreição, tocar a tua vida, invadir a tua realidade, mudar aquelas circunstâncias, eu não sei o que você está passando, eu não sei o que você diz nessa noite, isso aqui é o meu impossível, isso aqui não tem jeito, não vai mudar, eu tenho orado, eu tenho clamado, pastor, não tem jeito, e eu estou aqui para dizer para você, tem jeito em nome de Jesus, porque o poder da ressurreição está presente na igreja. Talvez você se considere alguma coisa muito pequena, como Maria Madalena, talvez não, não se considerasse nada, mas Jesus decidiu se revelar para ela. E nós estamos aqui, depois, quantas vezes, nesse, nessas centenas de anos, a história de Maria Madalena tem sido contada ao redor de todo, todo esse planeta. Porque Deus não vê como vê o homem. O homem vê o exterior, Deus vê o coração. Novos começos. Poder da ressurreição. E aí, tem uma outra, um dos evangelhos que diz que eram dois anjos. E um deles estava dentro do túmulo, quando quando é, eles estão ali conversando não é? e sobre o que havia acontecido porventura com Jesus, olha o que esse anjo diz para aquelas mulheres, por que, é que vocês estão procurando, porque Maria Madalena não estava sozinha, por que, é que vocês estão procurando aqui entre os mortos quem está vivo? Ele não está aqui, Jesus ressuscitou. Ele não está aqui, ele ressuscitou. O apóstolo Paulo diz em Romanos, capítulo 8, versículo 34. É Cristo Jesus, quem morreu. Ou antes, quem ressuscitou, o qual está vivo à direita de Deus e também intercede por nós. Meus amados irmãos, isso aqui é Páscoa. Jesus morreu, mas Jesus ressuscitou. E nesse momento aqui, que dia que é hoje? Dia 21 de abril. Que horas são? 20 e 20. Às 20 horas e 20 minutos do dia 21 de abril de 2019, Jesus está à direita de Deus, intercedendo por você, pela sua casa, pela sua família, pelos seus projetos, pelas suas dificuldades, dizendo para você nessa noite que existe um novo começo proposto a você. Quem recebe, diga, eu recebo em nome de Jesus. Dê mais um aplauso a Ele, em nome de Jesus, nessa noite. Fique em pé comigo, fique em pé comigo. Aleluia. Isso é Páscoa. Páscoa é o que Jesus, o Seu sangue, nos proporcionaram. Eu tenho aqui uma relação que eu preparei hoje à tarde, mas não vou ler, não. Porque eu quero cantar essa canção mais uma vez. Tudo que o sangue de Jesus fez... Por mim e por você. Vocês querem ouvir rapidamente? Eu não, não tive tempo de colocar aqui no, no projetor. Fiz uma pesquisa hoje à tarde. Jesus, o seu sangue, nos proporcionou uma nova aliança nele. O sangue de Jesus nos proporcionou a remissão de todos os nossos pecados. Número dois. Número três. Proporcionou o resgate das nossas vidas. Eu e você fomos resgatados. O sangue de Jesus proporcionou a nossa justificação. Nós fomos justificados em Cristo Jesus. Quem pode dizer amém por isso? O sangue de Jesus proporcionou a nossa redenção. Um alto preço foi pago para que você pudéssemos ser redimidos. O sangue de Jesus proporcionou, possibilitou a nossa aproximação de Deus. Porque quando Ele morreu na cruz do Calvário, diz que o véu se rasgou de alto a baixo. E nós que estávamos separados de Deus, podemos nos aproximar pelo novo e vivo caminho. O sangue de Jesus nos proporcionou paz. Aliás, essa foi a primeira declaração que Jesus fez ao entrar naquela casa, onde os discípulos estavam ali temerosos, portas trancadas, diz que Ele entra no meio deles e essa foi a declaração dEle, paz seja convosco. Diga para alguém pertinho de você, meu irmão, paz, minha irmã, paz, a paz de Deus seja sobre a tua vida nessa noite, em nome do Senhor Jesus. O sangue de Jesus, presta atenção, nos proporcionou acesso ao Santo dos Santos, nos proporcionou a nossa santificação, nos proporcionou a purificação dos nossos pecados, a libertação dos nossos pecados, não apenas a santificação, mas a libertação, a purificação, o sangue de Jesus. Nos proporcionou a vitória sobre Satanás. Apocalipse capítulo 12 diz, eles o venceram pelo sangue do Cordeiro. Pelo sangue do Cordeiro e pela palavra do testemunho que deram. Meu irmão, presta atenção, você é vitorioso, não é porque você é inteligente, não é porque você é poderoso, não é porque você tem dinheiro, você é poderoso diante do inferno e de Satanás, porque o sangue de Jesus está sobre a tua vida. Aleluia!